0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou le Song of Ice and Fire, d'où est tiré la série Game of Thrones, sans spoiler. Alors moi c'est Ilan, moi c'est Guillaume, mais euh, une petite subtilité se glisse en ce début d'épisode. Donc ce que vous écoutez est un message du futur, parce que, en effet, euh, quand on a commencé l'émission, moi et Guillaume, c'était pendant le premier confinement, donc on enregistrait à distance, avec des micros qui n'étaient pas dans du panier, c'est le cas de le dire. Donc le, le son de ces premiers épisodes n'est pas terrible. On voulait en informer nos nouveaux éditeurs, car on a eu énormément de retours de personnes qui ont failli lâcher le podcast à cause de la qualité des, des sons des premiers épisodes. Heureusement qu'ils sont restés ensuite, parce que le contenu était bon et qu'ils nous ont fait confiance. Mais... Pour vous prévenir, euh, la qualité audio est très moyenne euh, du prélude jusqu'au chapitre 3. Ensuite, le confinement s'est terminé, donc on a commencé à enregistrer ensemble, moi et Yom, donc la qualité du son s'améliore à partir du chapitre 4. Et si vous tenez vraiment à une qualité de son excellente en écoutant le podcast, on a investi dans un micro-professionnel à partir du chapitre 16. Donc à partir de là, le son sera vraiment excellent jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand vous nous écoutez actuellement, mais euh, voilà. Sachez que à partir du chapitre 16, la qualité audio est presque parfaite.
1: Donc ce qui fait la particularité du format de ce podcast, c'est que généralement, les auditeurs commencent par le prélude ou le chapitre 1, alors que c'est vraiment nos moins bons épisodes en termes de qualité audio. Donc on tenait à prévenir nos nouveaux auditeurs pour pas qu'ils se fient à la qualité des premiers épisodes et qu'ils passent à côté du reste du podcast. Bref, sur ce, après cette longue introduction, on espère que vous profiterez du voyage à nos côtés
0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. Mon nom, c'est Ilan, je suis l'hôte de l'émission et celui qui a lu les livres et qui donc jouera le rôle de guide lors de cette émission. Et je suis accompagné par...
1: Guillaume, un lecteur novice qui n'a pas lu les livres de la saga du Trône de Fer.
0: Voilà. Donc ce podcast est adapté à une première lecture de la saga ou à une relecture, car il est totalement sans spoiler. Je tiens à insister dessus. Donc si c'est votre première lecture, vous découvrirez l'histoire au même rythme que Guillaume, qui lui, n'a jamais lu les livres de la saga. Donc, comment se déroulera ce podcast Avec Guillaume, on va réaliser un épisode par semaine, et lors de ces épisodes, on va discuter d'un chapitre à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va discuter du prologue, ou du prélude. La semaine prochaine du chapitre 1, dans deux semaines du chapitre 2, et ainsi de suite, jusqu'à attendre, espérons-le. Alors, pour l'instant, il y a cinq tomes au Trône de Fer, le sixième est attendu, mais on va avancer pas par pas, semaine par semaine, chapitre par chapitre, et on verra bien où cela nous mène. Mais voilà, donc comme vous l'avez compris, je répète, ce sera, une, ce sera un podcast sous forme de discussion autour d'un chapitre qui Guillaume lira chaque semaine, moi j'ai déjà lu la saga, donc ce sera une autre lecture, et puis on va discuter autour de cela. Alors moi, je suis très 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 excité à l'idée de relire l'intégralité de la saga du Trône de Fer et de faire cette émission avec Guillaume. Pour être sincère avec vous, c'est vraiment pour cette saga que j'ai décidé de créer le réseau de podcasts des apprentis lecteurs. C'est la saga qui me tient le plus à cœur parce que je trouve que c'est la saga qui est la plus intéressante. Mais bon, parmi mes amis, c'est un secret de polichinelle.
1: Alors, ça me fait très plaisir de faire ces podcasts avec toi, je me suis toujours dit que je devais lire euh, cette saga, et je pense que
0: c'est l'occasion euh, parfaite pour euh, m'y mettre. Ok, ouais, je suis content que tu sois aussi excité alors. Alors, on va être tous les deux censés avec vous, on a tous les deux visionné la série Game of Thrones, euh, moi comme Guillaume, même si lui, comme je l'ai dit, n'a pas lu les livres. Donc c'est sûr qu'il est au courant euh, des éléments présents à la fois dans la série et dans les livres. Donc, euh, alors il y aura certains twists sur lesquels Il ne sera pas surpris vu qu'ils apparaissent dans la série, et il y en aura d'autres plus on avancera dans la saga, plus on avancera dans les épisodes, dans les émissions, et plus je pense que tu vas être surpris, Guillaume, parce que eh bien plus on avance, plus les livres, plus les livres s'éloignent de la série. Bon, en tout cas, la série s'éloigne des livres plutôt. Mais c'est vrai qu'il est au courant de plusieurs, forcément, euh, des, de tous les éléments qui, qui sont présents dans la série. Et, alors, j'ai discuté avec lui en amont de ce podcast pour voir à peu près euh, ce qu'il connaissait du Trône de Fer, et je sais qu'il est au courant de deux gros twists qui se passent exclusivement dans la série, pardon, dans les livres, mais qui ne sont pas présents dans la série. Alors, ces deux gros twists, je, je ne vais pas vous les révéler, mais si vous suivez ces épisodes, si vous suivez cette émission, peut-être que vous les découvrirez, euh, mais bon, je suis assez déçu que, Guillaume, euh, bah, tu les aies pas découverts, euh, en, en, lisant la saga. Malheureusement, ouais. C'est bon.
1: D'après ce que tu me dis, il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pour ça que je suis vraiment, je euh, suis vraiment impatient à l'idée de commencer cette émission. Parce que je sais tout ce que contient la saga littéraire du Trône de Fer qui a été zappée dans la série. Ce qui me désole, mais je sais tout ce que as à découvrir et ça, ça, ça me met en joie. Donc. Moi aussi, moi aussi. <rire> donc Guillaume est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ton parcours avec le Trône de Fer comment tu l'as connu, comment tu l'as suivi etc.
1: Alors euh, si je me rappelle bien, euh, j'ai découvert la série euh, parce qu'à l'époque il me semble c'était la série la plus téléchargée sur Imul je crois ou quelque chose comme ça.
0: Ah oui sur Imul donc là on remonte vraiment à longtemps
1: ah, à... Ça, ça fait un moment euh, je crois que j'ai rejoint la série euh, à la troisième saison et euh, j'ai regardé, euh... bon on va pas dire que je suis un fan hardcore, j'ai vraiment apprécié la série, j'ai passé de bons moments, mais euh, je suis pas un fan hardcore, j'ai lu, j'ai vu euh, chaque épisode euh, une fois, pas plus, euh... et euh, pour tout vous dire, il y a même une saison que j'avais zappé euh, parce que j'étais en première année de médecine, et euh, donc euh, j'ai pas vu la saison 5.
0: D'accord, donc t'as absolument pas vu la saison 5 Non, on m'en a fait
1: un rapide résumé
0: bien de la chance parce que c'est la plus mauvaise saison des des, des 8 donc euh, <rire> si j'étais toi je, je c'est pas quelque chose dont je me plaindrais mais ben, juste... c'est
1: pour ça que c'est pour ça que on m'avait dit ça donc c'est pour ça que je me suis que je me suis je l'ai pas rattrapé et que j'ai passé directement à la saison 6.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement c'est à partir de la saison 5 où la série a vraiment divergé des livres. Donc euh, c'est pour ça que la plupart des fans de la saga littéraire la considèrent comme la plus mauvaise saison. Alors, moi, je déteste aussi la saison 7 et la saison 8. Mais c'est à partir de la saison 5 où on a commencé à avoir de vraies divergences entre les deux médias. Donc, je pense qu'en lisant la saga, je pense que tu devrais encore plus apprécier ces passages-là. Ok, ça marche. Donc, un petit point sur la situation du Trône de Fer, ou a Song of Ice and Fire pour les plus anglophones. Cinq tomes ont été publiés au moment où je vous parle. A Game of Thrones, A Clash of Kings, The Storm of Swords, A Fist for Cause, and Dance of Dragons. J'espère que tu as apprécié mon accent, Guillaume, et je me suis appliqué. Incroyable. <rire> le dernier en date, Dance of Dragons, est sorti en 2011, et on attend toujours le sixième tome et le septième, parce que Martin a dit que sa saga oui, allait se conclure au septième tome. Le temps qu'on finisse ce podcast, si on réalise vraiment, sérieusement, un épisode par semaine qui concerne un chapitre, je crois qu'on va finir euh, l'émission d'ici un peu plus de cinq ans. Espérons que d'ici là, le sixième tome soit sorti, et même le septième, on croise les doigts. Si ils sont sortis, on enchaînera directement sur ces, sur ces tomes. Et sinon, peut-être qu'on traitera des livres annexes qui sont sortis sur la saga, comme, euh, Fire and Blood, etc. Deux petites choses avant de nous plonger dans cet épisode. On va beaucoup s'aider avec Guillaume sur cette émission, des cartes et des appendices. Alors les cartes, pour l'instant, on n'est au tome 1 du Trône de Fer, donc il n'y a que la carte de Westeros qui est présente à la fin du bouquin. Mais pour les appendices, alors les appendices, qu'est-ce que c'est Vous savez, c'est ces sortes de fiches qui donnent des informations sur les différentes familles, sur leurs différentes relations, les différents personnages, les bannerets... Etc, etc. Et donc, sur ces appendices, c'est un peu plus compliqué parce que les lecteurs francophones dans les éditions françaises n'ont pas eu accès à la version totale des appendices qui sont présents dans la version originale du Trône de Fer aux états unis Et je trouve ça très dommage parce que ces appendices sont très utiles à la compréhension du Trône de Fer. Donc, lorsqu'on va faire cette émission avec Guillaume, on va céder des appendices originales celles qui sont présentes dans l'édition originale du Trône de Fer. C'est-à-dire que s'il si y a un personnage dont on n'a jamais vu le nom, euh, je vais demander, soit moi, soit je vais demander à Guillaume d'aller rechercher ce personnage dans les appendices pour qu'il ait des informations à propos de celui-ci, à propos de sa famille, à propos de sa filiation, à propos de sa maison, etc. C'était etc. les deux points que je voulais aborder avant qu'on euh, s'attaque à ce prélude. Est-ce que tu es prêt, Guillaume, à t'attaquer au trône de fer Totalement. Prêt comme jamais. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ce prélude, s'il te plaît, Guillaume
1: Alors, dans ce prélude, d'après le texte, nous nous trouvons dans la forêt hantée au-delà du mur, où trois personnages, Gared, Will et Serweymar Royce, qui appartiennent à la garde de nuit, sont à la recherche de Sauvageon que Will retrouve mort, tout seul, et décide d'alerter ses deux camarades. Terre Weimar-Royce n'y croit pas et décide de partir à la recherche de ses cadavres. À leur grande surprise, à leur arrivée, les cadavres avaient disparu, et le groupe se retrouve confronté à ce qui est cité dans le texte comme des autres, les autres, de, de, grands, perso de grands personnages difficiles à décrire mais aux yeux bleus flamboyants et armés de lances assez étranges, inhabituelles, Sir Weimar Royce se retrouve, se retrouve encerclé et décide d'affronter un des autres et se fait tuer sans effort par un des membres un, des autres. Apparemment sorte de monstre, créature fantastique, on ne on ne connaît pas.
0: Merci Guillaume pour ce beau résumé, pour ce beau premier résumé, espérons que les suivants soient encore mieux, mais je ne pense pas. <rire> je suis en train de te flatter. J'espère que tu le remarques. Voilà
1: tu me mets la pression là.
0: <rire> Donc, voilà, tu as cité trois personnages qui apparaissent dans ce texte. Gared, Weimar Royce et Will. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Weimar Royce
1: Alors, Weimar Royce semble être euh, un des, une des toutes jeunes recrues euh, de la garde de nuit.
0: Mmh.
1: Semble, contrairement à ses deux camarades, il semble venir d'une famille euh, aisée et beaucoup mieux habillé qu'eux. Il a une épée euh, certie de joyaux et il est décrit comme euh, un, un des rejetons de trop de sa famille et il a été envoyé euh, au mur pour la garde de nuit.
0: D'accord, alors... Deux choses. Tu m'as dit qu'il venait d'une famille. Je sais pas si tu m'as dit assez noble. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux rechercher la famille Royce, s'il te plaît, dans les appendices pour qu'on ait un peu plus de contexte.
1: Euh, ouais, je peux faire ça. Alors, il est dit que la maison Royce, euh, enfin, est une, fil une filiale de la plus grande maison, qui est la maison Arin. Mmh. Euh, je ne retrouve pas euh, Weimar Royce en personne cité dans ces euh, dans
0: dans cet appendice. Ok. Qui, dans les appendices, euh, qui appartient à la maison Royce Alors, on a Lady Jane, on a euh, Lord Nestor Royce, surintendant du Val,
1: Sir Albar Royce, son fils, et Mia, so Mia Stone, bâtarde à son service.
0: D'accord. Alors, juste, est-ce que tu peux me dire que c'est un surintendant
1: tu me mets en difficulté, Ilan.
0: J'en ai, ai aucune idée, Ilan. Tu sais pas ce que c'est Ok, donc, un surintendant, c'est la personne qui a la charge de la gestion administrative d'un royaume en l'absence du seigneur suzerain légitime. Merci dire... Wikipédia. <rire> donc, c'est-à-dire que si, dans la maison marine, il y a justement une absence d'un suzerain légitime, ça sera la maison Royce qui prendra le relais au niveau de la gestion administrative. Donc, comme tu l'as dit, Nestor euh, pardon Weimar Reuss, il fait partie de sa famille. On dit que c'est un dernier jeton d'une branche de cette famille. On ne sait pas à quel niveau ils sont reliés au niveau de Nestor Reuss, le surintendant du Val. Mais c'est tout ce qu'on a sur lui en tout cas. Et deuxième chose. Alors, tu dis qu'il a été envoyé par la garde de nuit. Alors ça, est-ce que tu l'as ouais. lu pour la garde pour la garde de nuit. Alors ça, est-ce que tu l'as lu? Je crois pas que dans le texte il dit qu'il a été envoyé à la garde de nuit ou qu'il a été envoyé pour la garde de nuit.
1: Bah, pour moi, c'est genre en mode, ils ont, tu vois, ils ont trop de, ils ont trop de fils, trop riches en rejetons,
0: mmh.
1: et ils l'ont envoyé à la garde de nuit.
0: D'accord, ok. Donc, tu penses que si par exemple une famille noble a beaucoup d'enfants et ne sait pas quoi faire des derniers rejetons, il les envoie à la garde de nuit Ouais, c'est. D'accord, okay. ce que je pense. Ok, bah, bon, on y reviendra après, mais d'accord, je retiens ce que tu viens de me dire. Donc, on vient sur Weimar Royce, d'accord Au niveau de son comportement, tu l'as trouvé comment bah, Il est hautain, il est insupportable, euh, mm -hmm. et il, il vient
1: à peine d'arriver depuis un an, et il prend déjà, euh, il prend déjà les devants euh, par rapport à ses deux camarades qui ont beaucoup plus d'expérience que lui.
0: Et alors, ça, tu penses que c'est naturel, du coup, qu'ils prennent les devants Comment ça, c'est que c'est lui qui soit en charge de l'expédition voilà. Moi,
1: je pense que s'il est, euh, est, est en charge de l'expédition, c'est le pistonnage.
0: Hein. <rire> c'est le piston. piston. Toujours le piston, rien que le piston. Ok. Ouais, bah comme tu l'as dit, pareil, moi j'ai trouvé arrogant, méprisant, orgueilleux. Alors, deux petites choses. Hein. Par exemple, son cheval qui est le pullo plus son épée, plus ses habits, etc. Donc tu vois que le gars, il essaye de se mettre en valeur lors de cette expédition. Mais que c'est un peu con. Flex. <rire> il essaye de flex. Mais par exemple que c'est assez con parce que euh, je crois que c'est Will qui dit que son cheval n'est pas du tout adapté à cette expédition. quoi. Donc euh, un peu con sur les bords. Mais par contre, moi je l'ai trouvé quand même intelligent par rapport par exemple à sa réflexion au niveau du froid et euh, le mur qui chantait. Oui c'est vrai C'est vrai
1: qu'il euh, avait quelques bons réflexes. Euh, il me semble aussi que c'est lui qui voulait pas allumer de feu parce que pour pas se faire repérer. C'est vrai qu'il semble quand même avoir euh, quelques connaissances sur, sur sur les batailles etc.
0: Mmh. ouais, bien vu. Et pareil, j'ai trouvé aussi bien bien courageux à la fin. Je trouvais que sa dernière scène, elle était vraiment classe de sa part. Surtout la ligne, euh, il n'avait plus un gamin, un homme bien digne de la garde de nuit quand il était en face de l'autre. Et qu'il euh, n'a pas fui, qu'il l'a combattu. Euh... Alors, je trouve qu'on a une belle dualité entre le fait que ce soit ok un petit con prétentieux de 18 ans etc, mais que par ailleurs il pouvait aussi montrer du courage. Je trouvais que c'était. Euh... Enfin... Ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai que je m'attendais de sa part d'être euh, d'être plus lâche, d'être un peu euh, le stéréotype euh, mmh. du petit con euh, du petit con euh, avec... qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui euh, une fois sur le terrain euh, fuit. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le cas pour lui, il s'est bien battu.
0: Euh... Bah après, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, de... enfin, c'est quand même le dernier année, il a été envoyé à la garde de nuit, donc je suis pas sûr que euh... <rire> que ça soit aussi facile pour lui que ça, mais bon. Bah écoute. Ok. Même euh, il est il est il est arrivé
1: euh, sapé comme jamais.
0: <rire> mais du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la garde de nuit. Alors, dis-moi, je sais que tu as vu la série, mais dis-moi ce que tu en as compris par rapport au chapitre.
1: Par rapport au chapitre, euh, as déjà euh, on sait que leur QG c'est euh, le mur, uh -huh. c'est là où, euh, donc euh, on peut penser que s'il y a un mur c'est qu'on veut protéger euh, le pays de quelque chose, donc je suppose que la garde de nuit est en charge de, de, de surveiller ce il y a au-delà du mur.
0: Ok. Donc, euh, au niveau de la forêt et d'après la carte, c'est ça C'est ça. D'accord. Donc, alors, pour toi, ça, ça serait plutôt quoi Alors, du coup, cette garde de nuit, Ce serait plutôt un ordre guerrier, une prison Parce que, dans le texte, il dit que Will, il a rejoint la garde de nuit après avoir été arrêté.
1: Ouais, c'est vrai. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que... Dans le cas de Ser de, de Weimar Royce, euh, il n'a pas l'air d'avoir commis un crime en particulier. Je, je pense que, quand même, pour, pour rejoindre cette garde, il faut, il faut le vouloir, parce qu'il faut, hein, faut. Quelque part, il faut le
0: choisir. Alors, dans le texte, c'est dit que oui, il a dû choisir entre perdre sa main et rejoindre la garde de nuit. Alors, c'est vrai que si on doit choisir, le choix, il n'est pas compliqué. Hein. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai. Je pense, bah, je pense que du coup, c'est être à la garde de nuit, c'est une tâche difficile. Donc, ils sont à la recherche de, de main-d'œuvre.
0: Mmh. Donc, du coup, Et, ça serait. Okay. Donc, du coup, tu penserais que ça serait, alors, ça serait une prison ou en tout cas euh, une sorte de lieu où on envoie euh, peut-être les captives, des prisonniers. Mais ça serait aussi un endroit où on pourrait vouloir de la rejoindre.
1: Ouais, je pense. En fait, je pense que c'est un peu du travail d'intérêt général.
0: Ok. Oh, travail d'intérêt général, j'aime bien ce terme, je retiens. Donc voilà, on voit que à la garde de nuit, en tout cas dans le texte, il est dit qu'ils s'habillent tout en noir, ils se nomment les frères noirs d'ailleurs, que euh, ah. leur rôle c'est de patrouiller à la recherche de sauvageons, donc c'est un peu ce que vient de dire, donc c'est de surveiller ce qui se passe au-delà du mur, on sait que, bah, alors, sûrement, les sauvageons justement sont euh, les habitants de cette au-delà du mur dans la forêt hantée, alors, est-ce que tu te rappelles de de la circonstance dans laquelle a été arrêté Will euh,
1: Là tout de suite, non, faudrait que tu
0: me tu me la rappelles. Ok. Donc Will, il a été surpris à braconner sur la terre des Malister, un nom qui est cité dans le texte. Hein, les Malister. Alors, est-ce que tu peux me dire dans l'appendice que tu trouves sur les Malister, parce que dès qu'un nom apparaît, je vais te faire rechercher dans l'appendice pour que tu sois bien conscient de toutes les maisons, de toutes les affiliations, pour que plus tard, tu ne sois pas perdu. Et pour que nos éditeurs aussi euh, ne soient pas perdus euh, lorsque euh, des noms inconnus sont cités. Alors, j'ai
1: trouvé un personnage qui s'appelle Jason Malister mm
0: -hmm.
1: et à par... qui, appartrait... qui appartiendrait -moi, à, la... à une plus grande maison qui est la Maison Tully.
0: D'accord, donc il serait affilié à la Maison Tully. Et lui... Euh... Alors, il serait le Jason Malister, tu as vu, c'était le sire de... de quel lieu De Salvemer. D'accord. Est-ce que tu vois la carte, dans la, sur la carte, où se situe salve mer Pas du tout. D'accord. J'ai un peu t'aider. Salve mer c'est au niveau du sud. Alors, sur la carte, c'est dans le nord, mais c'est une terre du sud. Et je sais pas si, à l'ouest, tu vois les îles de fer. Et bon, j'ai trouvé. D'accord. T'as vu où c'était Salvemère J'ai trouvé. Ok. Donc, ils sont affiliés, c'est les bannerets des et les Tulis, eux, sont les cires... En tout cas, sont euh, les, 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 ceux qui gouvernent Vivzeig. Je ne sais pas si tu vois Vivzeig. C'est juste au, nord de Salva... au sud pardon, de Salvemer. Oui, j'ai trouvé. Ok. Donc, par rapport au... au Malister, on dit que, justement, Jason Malister est le sir de, la... de Salvemer et qu'il possède un fils, Patrick Malister, qui est son fils et héritier. Et donc, c'est sur les terres de Jason Malister, à Salvemer, que Will s'est fait arrêter qu'il a été envoyé à la garde de nuit. Alors, par rapport à la garde de nuit, est-ce que tu as repéré dans le texte ceux à qui sont supposés répondre euh, les trois protagonistes de ce prélude
1: Alors, il me semble qu'à un moment euh, est cité euh, dans un passage les, euh, les ordres de Mormon.
0: D'accord, ouais, t'as bien vu, Mormon. Et le deuxième Alors,
1: si je ne me trompe pas, il y a un... Il y a un maître qui s'appelle Aemon.
0: Ok, maître Aemon. En plus, tu as bien prononcé. Quand tu as un A et un E à côté, ça se prononce E, en fait. C'est pas maître Aemon, c'est maître Aemon. Aemon. Ok. On va commencer par lui. Alors, est-ce que tu as pu avoir des indices sur son rôle présumé à la garde de nuit euh, Je pense euh,
1: c'est un peu le médecin, euh, c'est un peu le, le médecin, le, le guérisseur. Mm -hmm. euh, un des personnages... Si je ne me trompe pas, Will ou Gareth. Excuse-moi, je ne me souviens pas exactement. s'est retrouvé avec des engelures, a perdu des doigts, des oreilles euh, euh, pendant ses expéditions. Et, que, et à un moment, il citait le, le scalpel de, de Mestre Heyman. Ok. Donc je suppose qu'il je je qu fait des amputations, etc. Donc je pense que c'est le médecin.
0: D'accord. C'est bien, tu as bien trouvé. Je suis, je suis content. Et au niveau de euh, Mormon, du coup
1: Alors Mormon. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose sur lui. Euh, on sait c'est que voilà il donne les ordres. Euh, il, il le craigne un petit peu. Mais sinon j'ai pas pas trop d'infos en mémoire en tout cas.
0: Non tu as tout à fait raison. Il n'y a pas trop d'informations sur Mormon. On sait juste que c'est lui qui leur a donné les ordres d'aller chercher ces sauvages. Mais du coup alors est-ce que tu peux chercher la maison quand même? Euh... En tout cas, le, le terme mormon dans les appendices. Moi, je sais qu'ils qu apparaissent. Je sais que c'est important, mais c'est pour toi. Est-ce que tu peux aller chercher mormon dans les appendices Oui.
1: Alors, ils sont. Euh, J'ai un personnage qui s'appelle euh, Meiji Mormon. D'accord.
0: Dame de l'île aux ours. Ok. Affiliée à la maison Stark. Ok. Bien vu. Maggie Mormont, Dame de l'île aux ours. Alors, est-ce que tu vois où est l'île aux ours sur la carte Oui, j'ai trouvé. Ok. c'est au nord. Ouais. Euh, et du bois au loup. Exactement. C'est juste au sud de la grève glacée, c'est ça Et donc ils sont affiliés aux Stark. Alors les Stark, est-ce que tu sais c'est les cires de de quel lieu Alors je sais que tu sais c'est les Cieux de quel lieu, si t'as vu la série. Mais pour en tout cas. Ouais, je, je sais. Si ça serait votre première lecture, on vous, euh, euh, on vous mâche tout pas à pas.
1: Alors, euh, dans l'appendice, ils ils il est dit qu'il règne au nord depuis Winterfell. Mm -hmm. Winterfell, euh, bah, juste à côté du bois loup dans le nord, un peu dans, ouais, dans le nord.
0: Ok, quoi, voilà. Donc, on a Maggie Mormont. Peut-être qu'elle a un lien avec ce Mormon. Peut-être que c'est même elle, Maggie Mormont, qui donne les ordres aux membres de la garde de nuit d'aller chercher ses sauvageons, que c'est la dame de l'île aux ours, et donc qu'elle est la bannerie des Stark de Winterfell qui règne sur le nord. D'accord. D'ailleurs, dans le texte, il est dit ce vieil de Mormont. Donc, euh, on est presque sûr maintenant que ce Mormont est relié à Maggie Mormont, vu que euh, c'est la dame de l'île aux ours. Donc, alors, est-ce qu'il y a des ours là-bas On n'en sait rien, pour l'instant, c'est juste qu'ils sont affiliés aux ours. Bon, en tout cas, à l'île aux ours. Et troisième personnage, alors alors, on a Gared. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Gared
1: mmh, Il me semble que c'est euh, un peu le doyen des trois, là. Ouais. C'est lui qui a le plus d'expérience. Euh, de mémoire, je ne me souviens pas pourquoi il est euh, il est dans la garde de nuit.
0: Alors c Si pas... c'est si,
1: si dit ou pas.
0: C'est pas dit, on sait juste que ça fait 50 ans qu'il est dans la garde. Ouais. Ok. Mais alors, ce oui. qui, qui m'intéresse pour Gareth, c'est alors qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de son comportement, de ses sentiments dans le chapitre
1: euh, Il me semble qu'il, c'est celui qui, qui a le, le plus de mal à supporter, euh, à supporter Fairwaymar euh, et ses et ses remarques.
0: Mm -hmm. euh,
1: à un moment, il il avait même un peu il hésité à lui planter un couteau dans le dos. Euh.
0: Ouais, exact. Oh, ouais. C'est vrai que, euh, franchement, euh, tu peux le comprendre, je suis comme un Weimar et tout, il a l'air assez agaçant en tant que chef. Moi, ce que je voulais noter, surtout, c'est que, euh, malgré toute son expérience, ça a l'air quand même comme le membre de la garde de nuit le plus effrayé euh, lors de cette expédition. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Ouais, c'est possible. C'est vrai que c'est celui qui a, qui a envie de rentrer...
0: Mm. Exactement. Il me
1: semble que, que Will aussi est assez effrayé après ce qu'il a vu euh, après ce qui restait des sauvageons, Lui aussi, il avait très envie de retourner au mur.
0: Ouais, bah, en tout cas, Will, il nous dit que euh, au début, lors des premières expéditions, il avait assez peur d'aller au delà du mur parce qu'il y avait, alors que quelques, je sais pas, contes, quelques histoires qui étaient racontées sur justement cet au delà du mur dans, euh, comment dire, dans les, les, les histoires communes. Mais qu'au bout de 3, 4, 5 expéditions, bah il avait plus peur. Sauf que cette nuit, bizarrement, il ressentait comme quelque chose d'étrange. Et je pense que ouais, c'est avait... la même chose que ressentait Garret aussi.
1: C'est vrai. Je pense que c'est euh... oui, il disait que ces contes qui lui faisaient peur, qui le faisaient peur au début, euh, il a fini par les prendre à la rigolade et que les, les expéditions euh, se déroulaient plutôt bien mais que cette fois-ci, oui, c'était assez spécial, euh,
0: mm. que
1: l'ambiance n'était pas la même.
0: Exact. Alors, on va revenir un peu plus tôt sur la cause de ce malaise. Pour l'instant, on va parler un peu plus des autres éléments qui sont cités dans ce prélude, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont cités dans ce prélude. Alors, est-ce que tu as remarqué quand étaient évoqués les dieux sans nom de la forêt
1: Alors, Il me semble que c'est cité dans le texte, mais je, je là, je l'ai pas en tête, là, tout de suite.
0: OK. Donc, c'est, en tout cas, c'est Will euh, qui l'est pris... Je ne sais plus à quel moment dans le chapitre, mais en tout cas, c'est Walt qui prie, c'est Dieu selon la forêt. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a des divinités, en tout cas dans l'univers du Trône de Fer, Dieu selon la forêt, on n'en sait pas plus. Pareil, un autre nom qui est cité dans le chapitre, c'est vrai que là, c'est un peu une liste, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont évoqués, que l'on ne connaît pas, qui sont introduits, euh, bien sûr, dans le texte des cours soit de monologue, soit de dialogue, mais dont euh, on n'a pas encore conscience. Donc, quand euh, Sir Wemey Royce s'attaque aux autres enfin surtout à l'autre il a comme cri de guerre pour Robert alors moi je sais que tu sais qui est Robert mais est-ce que tu pourrais rechercher dans un pour mettre un peu plus de contexte s'il te plaît
1: alors il y a plusieurs Robert
0: ouais il y a plusieurs Robert c'est ça qui est un peu chiant des fois il y a des personnages qui ont le même prénom
1: mais bon on va, je, on, va on va en rester sur un parce qu'il y, y en a un gros qui apparaît directement
0: uh -huh.
1: c'est dans la maison Baratheon d'accord le roi Robert Baratheon. Donc je suppose euh, premier du nom. Et donc je suppose que quand euh, ils sont, on, on crie un, un dernier cri de guerre, si on cite euh, quelqu'un, ça doit être quelqu'un d'important. Et le roi, je pense que ça remplit bien ce rôle.
0: Voilà, t'as complètement raison. Donc quand a crie pour Robert, ça renvoie à Robert Baratheon, qui est le roi Robert, le roi bah, du royaume qu'on ne connaît pas encore, en tout cas, par rapport à ce prélude. Donc, par rapport à cette expédition... On nous dit qu'ils sont à 8-9 jours du mur. Alors dans le texte, je sais pas si tu as vu, il, a, il est cité Château Noir. Est-ce que tu l'as lu ou pas Oui, j'ai lu Château Noir. Ok. Est-ce que tu vois Château Noir sur la carte à peu près Alors si on va si je pars directement du mur, Château Noir, c'est pile derrière le mur. Ok. Donc bon, Château Noir, donc supposément c'est un château. Je pense, sinon ce serait un peu con de le citer Château-Noir, mais on en reste là, clair. on a plus d'informations, on a l'évocation du mur, donc pour l'instant on ne sait pas si c'est un mur physique, un mur qui n'est pas physique, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une ligne de démarcation entre la forêt hantée, l'au-delà du mur, et le royaume qui est plus au sud.
1: Bah, écoute, euh, je pense que le mur on sait qu'il est physique, parce que euh, Sir Weimar Royce euh, demande l'état du mur, et euh, on lui dit suintant. Ah. Il si c'est un, si un mur qui chuinte, il est probablement physique.
0: Bien vu, bien vu, bien vu, bien juge. juge, juge. C'est vrai. Donc on sait qu'on a un mur physique qui sépare, lau delà du mur, du sud du royaume. Ok. Et donc revenons justement à cet état de malaise qu'ont ressenti Gareth et Will. Alors est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, par rapport à quoi c'était, etc, etc.
1: Alors il me semble qu'ils avaient l'impression d'être épiés.
0: Mmh. Que
1: le froid était, euh, hein, que l'ambiance était particulière, que le, il faisait un froid de loup. Ouais, je, de mémoire, c'est un peu cette ambiance-là qui me revient. Euh, l'impression d'être épié, l'impression d'une atmosphère un peu étouffante.
0: Euh. Ouais, non, mais c'est ça. C'est euh, une impression, alors je sais pas si épié c'est dans le texte, mais c'est vraiment une impression d'une étrangeté dans l'atmosphère. Euh, au niveau de l'environnement, de la température, sur que, en tout cas, ça ressemble pas aux différentes expéditions qu'ils ont pu avoir par le passé. Bon, on se rend compte, au niveau de l'histoire, comme on l'a dit dans le résumé, que Will euh, était, parti sauvage... était parti chercher ses sauvageons, qu'il les avait trouvés, mais qu'ils ne bougeaient plus, il s'est dit que c'était par rapport au froid, Weimar en a douté parce que, comme le mur sointé, ce n'était pas possible que ce soit le froid qui les avait tués, en tout cas pas cette température, et surtout que ces sauvageons étaient habillés chaudement. Lorsque ouais. Will et Weimar sont repartis chercher sauvageons, ils avaient, ils avaient disparu, mais pas leurs affaires, et donc c'est à ce moment-là que les autres sont apparus. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris à peu près sur les autres Les autres,
1: euh, on a l'impression que c'est ce sont des créatures qui ne sont pas humaines. Ouais qui sont, sont pas humaines, qui sont de d'une taille euh, de une silhouette squelettique, d'une taille plus grande que la normale, qui euh, possèdent des armes euh, qui sont pas habituelles, uh -huh. okay. ils ne ressemblent à, à rien à ce qui est forgé par les humains. Ils ont euh, aussi on, on les remarque par leurs leur, leurs yeux qui sont vraiment particuliers, qui sont bleus, ouais. d'un bleu d'un bleu tellement bleu enfin qui rien à voir avec euh,
0: yeux d'humains. D'accord. Je pense que t'as as cité beaucoup de choses, Ça qu'on apprend beaucoup, enfin, beaucoup et très peu en même temps sur les autres. On sait aussi qu'ils ont un rapport au froid. Ah, oui, ben, c'est vrai. Parce que euh, lorsqu'ils arrivent, il y a un froid de gasol qui s'installe du bas de température, et lorsque, je crois que c'est Will qui se fait étrangler à la fin par... Euh, alors, justement, on, par... Euh, alors, peut-être que c'est le cadavre transformé en autre de Weimar... Il se fait étrangler, il ressent aussi de la froideur. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus et tout sur le processus de transformation. On sait que c'est le cadavre de Weimar qui se réveille et qui a ses yeux, comme tu disais, d'un bleu profond. Est-ce que quand tu te fais tuer par un autre, tu deviens toi-même un autre? Est-ce que, alors pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Enfin, moi, en tout cas, dans ce chapitre, on n'a pas très bien compris le processus d'entre, le processus de transformation.
1: Oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que, Enfin, on ne devient pas tout à fait un autre parce qu'on on devient un peu le... Enfin, on n'adopte pas la même, la, la, enfin, les mêmes caractéristiques physiques que, que les autres. Mm -hmm. C'est juste qu'on... Qu on, euh, on a le même aspect qu'on avait avant, mais juste on a les yeux bleus.
0: Mm -hmm. D'accord, donc c'est comme ça que toi tu l'as ressenti, c'est que... Euh,
1: ouais, c'est a... comme ça ouais, que j'ai l'ai ressenti. Que c'est pas une transformation en... On devient un peu les, le, voilà
0: les... les... Un cadavre quoi, un cadavre mais ouais. avec quelques caractéristiques des autres.
1: Voilà, qu'en gros les autres seraient, seraient euh, des nécromanciens un peu.
0: D'accord, ok. Bon, on retient ça pour la suite et puis on verra en avançant dans la saga si euh, cette théorie euh, s'avère vraie ou pas. Mais en tout cas on sait qu'on est dans un univers fantastique, qu'il existe ces créatures qui s'appellent les autres. Peut-être que ça sera ça le danger du, de la saga du Trône de Fer, peut-être pas. En tout cas, euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'on quitte euh, ce chapitre avec les cadavres de Will et de Weimar. Il n'y pas d'informations sur lui à ce stade-là. Bon, voilà. Mais je crois que Kyo, mais tout qu'on a tout dit par rapport à ce chapitre, hein, par rapport à ce prélude, euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à rajouter. À part si tu. Non, je
1: pense qu'on a fait un bon tour du chapitre. Ouais. Euh, on, a, on a cité pas mal d'éléments qui là voilà, qu'on a essayé de voir en détail euh, les noms les noms propres qui étaient cités.
0: Mmh. Oui. Ouais, bah c'est vrai que, en tout cas, il y a une seule action qui se passe dans chapitre qui est entourée par une introduction de multiples, soit d'institutions, de lieux, de personnages donc pour un sens, c'est vrai qu'on est un peu bloqué à ce stade-là stade par rapport à ce prélude et puis en continuant la lecture au niveau des différents chapitres, au fur et à mesure eh ben, on va de plus en plus, je pense, kiffer la saga et puis explorer cet univers Mais en Ah tout cas, je l'espère en tout cas je suis très content d'avoir pu commencer cet épisode avec toi
1: Bah ben, voilà Moi aussi ça me fait super plaisir
0: merci Bah ben, voilà on a terminé cet épisode on espère qu'il vous a plu pour l'instant je crois que je n'ai pas encore créé tous les liens, tous les réseaux sociaux etc pour que vous puissiez nous suivre mais ça ne serait tardé et puis si c'est fait ben, vous pouvez déjà nous suivre sur ces liens en tout cas, moi, j'ai réellement kiffé euh, faire cet épisode et puis euh, voilà, oh, c'est le premier euh, donc euh, on va s'améliorer on va ça va devenir plus fluide et puis on espère que vous kifferez de plus en plus hein, mais euh, je suis sûr que euh, en tout cas, avec Guillaume et tout, on va s'amuser Ouais J'espère vous aussi <rire> Et voilà, donc on se retrouve pour la semaine prochaine et pour le chapitre 1
1: À la prochaine